0: Caroneiros, tô no meio do carnaval, numa fazenda, me escondendo no quarto para gravar para vocês. Então, eu já começo falando, olha, pode ser que a gente tenha alguns barulhos externos. Mas tô aqui, terça-feira de carnaval, desejando a vocês um carnaval cheio de saúde, de alegria, de paz e, claro, de muita diversão. Eu já vou começar aqui falando que é mais um episódio que a gente vai ficar com fome. Porque hoje a gente vai descobrir mais sobre a história da pessoa que abriu uma das redes mais famosas de restaurante do mundo aos 62 anos de idade. Eu começo apaixonada já pela história. Já vou dar um spoiler, que é uma daquelas histórias que eu não sei se eu vou chorar. Mas assim, me inspirou, me emocionou. E é bom a gente ver que cada pessoa tem um timing, tem um momento para as coisas acontecerem. Então, se as coisas ainda não aconteceram para você de alguma forma, caroneiro, não perca a esperança. Olha a história que a gente vai falar hoje, que é a trajetória do Coronel Sanders, dono da rede KFC, marca que fechou 2023 valendo mais de 6 bilhões de dólares. E eu adianto que essa história é muito doida. Então aperte os cintos, deixe o seu assento na posição vertical, verifique se a mesinha da sua frente está devidamente presa, pois esse jatinho vai decolar. Meus amigos, a nossa história hoje começa bem no passado, no século XIX. Foi quando Sanders nasceu, em 1890. Ele é filho de uma família que não tinha muito dinheiro, então ele é o mais velho de três irmãos. Desde pequeno, ele precisou cuidar da casa e dos irmãos, já que a sua mãe era viúva e trabalhava fora para sustentar todo mundo. Ele cozinhava para os irmãos desde cedo, aprendendo mais sobre massas, legumes e também a fazer algumas carnes. Aos 13 anos ele ganhou um padrasto, mas infelizmente era uma pessoa violenta que maltratava demais a família. Foi por isso que o Sanders um dia recolheu todas as suas coisas, botou numa caixa e fugiu para nunca mais voltar. E o que, que um pré-adolescente, gente, faz para se virar sozinho? Naquela época, pequenos serviços braçais que ninguém mais queria fazer. Ele encontrou trabalho e abrigo numa fazenda em Indianápolis, no estado da Indiana, nos Estados Unidos. Ele trabalhava e ia para a escola, só que logo ele abandonou os estudos porque a rotina ficava pesada demais. Gente, vocês têm que pensar que ele era uma criança e ficava difícil acompanhar o ritmo dos estudos. O Sanders foi arrumando mais alguns trabalhos até que aos 15 anos ele se reencontrou com um dos seus tios em New Albany. Esse tio conseguiu para ele uma vaga como condutor de bonde na cidade. E aí você fala, mas gente, um garoto de 15 anos? O próprio Sanders conta que ele era um garoto bem grande e forte para sua idade e que não era raro que alguém pensasse que ele não fosse tão novo. Só que alguns meses depois, enquanto ele estava no cargo de condutor, um homem que ele conhecia... Chegou com uma proposta. O exército de Cuba estava precisando de homens e tinha até um pagamento na jogada. A ideia era servir por um ano e ver no que dava. O Sanders ainda não tinha nem 16 anos completos e ele achou que ia ser uma aventura boa o suficiente. Gente, eu não sei como que ele conseguiu sair do, sair do país sem autorização dos pais. Mas naquela época acho que não precisava, né? Pelo visto. Ele foi trabalhar como ajudante geral de figuras, de patentes um pouco mais altas do exército e não foi para combate. O Sanders cumpriu as suas funções e voltou para os Estados Unidos até antes do esperado, depois de cinco meses. Só que mesmo assim ele era um adolescente que já tinha uma experiência bem vasta, né? E não ficou difícil dele achar outros empregos para se sustentar. Pensa num rapaz, gente. Rapaz, eu acho fofo falar rapaz. Pensa num, num adolescente sem medo de pegar no pesado. Ele foi ajudante de ferreiro. Depois ele passou a ser limpador de cinzas de locomotiva de trem. Virou fogueiro, que é o profissional que conduz o fogo das caldeiras a vapor nos trens. Ele foi demitido da sua posição quando, pasmem, ele abandonou o posto e colocou outro colega no seu lugar porque ele estava passando muito, muito mal. O motivo oficial da demissão, segundo ele, foi insubordinação. Eu adoraria falar que essa situação é um retrato dos tempos antigos, mas a gente sabe que ainda muitas pessoas vivem isso nos seus empregos. O Sanders conseguiu outros empregos ainda no nicho ferroviário, inclusive nesse meio tempo ele tinha se casado, sua primeira esposa estava grávida, então botar comida na mesa era uma prioridade. Ele tinha uma carta na manga para uma vida com mais escolhas. Então, ele resolveu estudar direito para ser advogado. Como ele não tinha tempo nem grana para frequentar uma universidade, ele conseguiu um curso por correspondência. Ou seja, era tipo o Zoom do século passado. Fazer a distância no seu tempo quando dava você ir estudando. Eu queria fazer uma pausa aqui no meio da história, porque até aqui... A gente só viu o Sander sobreviver. Fazer o que dava para ele ficar bem, para ter o que comer, para ter um teto. Eu, acho que caroneiros, caroneiras, esses dias brigaram comigo porque eu falo caroneiros. Mas é que, enfim, costume. Então, caroneiras, amores da minha vida, eu convido vocês a refletirem sobre isso. Quantas vezes tem a vontade, o sonho, o talento, mas o contexto impede de algo nascer. Não dá para desprezar o contexto social e histórico de uma pessoa na hora da gente olhar para a história dela. A realidade se impõe. E se todos no mundo tivessem as suas necessidades básicas já atendidas, quantos talentos mais floresceriam? Quantos cantores, atores, pintores, escultores e grandes empreendedores a gente deixa de conhecer por falta das oportunidades que a desigualdade traz. Quanto espaço mental as pessoas perdem porque elas usam toda a sua energia e criatividade para sobreviver. Enfim, voltando para a história. O Sanders, ele seguiu na mesma até que a ferroviária onde ele trabalhava foi cenário de um acidente muito complicado. Ele resolveu que era hora dele sair de lá, dar um salto de fé e investir na carreira de advogado. Nessa esposa e os filhos foram viver com a família dela por um tempo e ele foi terminar de estudar para exercer a sua profissão num escritório de advocacia do juiz Fred Screed, que ficava no estado do Arkansas. Essa mudança de carreira chacoalhou tudo, porque o Sanders ele não tinha escolhido o caminho do direito por vocação ou propósito. Sim, porque ele admirava muito um advogado chamado Clarence Darrell, que ficou bem famoso por estar envolvido em alguns casos bem cabeludos no começo do século XX. O Sanders tinha um temperamento complicado para esse tipo de emprego. O biógrafo e historiador Josh Ozerky, ele conta que o Sanders implodiu a própria carreira quando em um momento de destempero, assim, no momento enfim, ele entrou numa briga de soco com o próprio cliente no meio do tribunal durante um julgamento. <risos> Gente, agora, vamos pensar, o que que leva o Sanders a bater no próprio cliente? Se ainda fosse no cliente da concorrência, da oposição, quer dizer, tudo bem, mas por que ele entrou no, no soco com o próprio cliente durante o julgamento? Depois disso, ele nunca mais exerceu a profissão <risos> Ai é errado Briga é errado, porrada é errado. Eu só tô rindo, gente, que é uma situação muito inusitada, entendeu? Mas enfim, depois disso ele voltou para onde para cargos ferroviários. Só que dessa vez, ele não estava mais satisfeito com a carreira. Ele chegou a ser vendedor de seguros de vida, foi mandado embora porque era cabeça dura demais. Gente, o Sanders não devia ser fácil. Depois ele trabalhou mais com seguros, que deu errado de novo, até que em 1920, com 30 anos... Sério, ele só tinha 30 anos. Olha o tanto que ele já viveu. Ele investiu o dinheiro que tinha para fazer uma companhia de balsas e deu muito certo. Por um tempo as coisas rolaram bem, até que ele virou secretário da Câmara de Comércio, mas mais uma vez ele estava insatisfeito e pediu demissão. Então a gente vê que Sanders também não se contentava com pouco, né? Era inquieto. Só que assim, tinha um dinheiro entrando, ele queria investir em algo que ele se interessasse de verdade. Aí ele sacou o dinheiro das ações da balsa e foi abrir uma fábrica de lâmpadas de acetileno. A luz dessas lâmpadas, gente... É o resultado da combustão de gases, um sistema bem mais prático que as lâmpadas de óleo da época. Só que assim, era tão mais prático que ele acabou expandindo o negócio rápido demais e ele não tinha produtos suficientes. Ele vendia especialmente para grandes fazendeiros. E enquanto ele tentava resolver o problema de estoque, ele tomou um segundo golpe. A evolução rápida do uso da eletricidade. Pois é, a empresa Delco engoliu o mercado quando lançou as lâmpadas que usavam energia elétrica. A empresa também garantia a adaptação das instalações, modernizando todo o processo. Em poucos meses, o negócio onde o Sanders investiu todas as suas economias estava completamente falido. Com uma família para sustentar e nem uma mosquinha no bolso, ele começou a caçar qualquer emprego ele conseguia uma vaga na fábrica de pneus da Michelin. Só que assim, a fábrica ficava onde? Kentucky. Ó, oh, chegamos em Kentucky. Para quem não sabe, KFC significa Kentucky Fried Chicken, que é o frango frito de Kentucky. Então, nesse momento, um, o que o Sanders devia ter, tipo, 40 anos aqui? Nem 40. Ele chegou em Kentucky. Então, bora todo mundo fazer as malas e se pirulitar para o outro canto dos Estados Unidos. E assim, gente, parece até piada de mau gosto. Mas vocês não sabem. Todo mundo se mudou e a fábrica de pneus fechou. Sanders, de novo, na rua. Ele conseguiu um trabalho numa loja de serviço de rede de distribuição de combustíveis chamada Standard Oil of Kentucky, que também fechou em 1930, aqui o Sanders já tinha 40 anos, por conta da recessão causada da crise de 29 nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus! Sanders, com 40 anos, não emplacava nada. Daí, alguns meses depois, ele conseguiu um acordo com a Shell, empresa de combustíveis. Ele seria o gerente de uma das lojas de serviço e teria habitação sem pagar aluguel. Em troca, ele ia dar uma porcentagem mais alta de vendas para eles. Com o país quebrado, sua família comendo pouco, tinha basicamente pão e mingau de aveia, sem reserva de dinheiro. Essa situação, por mais que ele tivesse que dar uma porcentagem maior, era uma baita vitória. Então ele começou a investir nesse negócio devagarinho. Ele também pintava murais, paredes de celeiros, e ele colocava a propaganda da sua loja de serviço. Ele passou a servir comida. Aqui ele conseguia, tá gente? E café. Mais pessoas apareceram e as coisas foram melhorando. Sua popularidade foi crescendo e o Sanders começou a incorporar no cardápio algumas das receitas da sua infância. Bolinhos, bifes, verduras e uma receita especial de frango frito. E em 1935, a comida dele era Tão popular que o governador de Kentucky, Ruby Lafon, deu para ele o título honorário de coronel. Por isso que ele virou coronel Sanders. Não é legal? Eu gostei, porque, gente, ele só tava capengando né, até aqui. Em 1939, já com 49 anos, parou no restaurante dele um cara chamado Duncan Hines. Ele era um crítico gastronômico e ficou muito impressionado com o que ele comeu. Ele tinha um guia chamado Adventures in Good Eating que se traduz para algo como As Aventuras de Se Comer Bem. E ele escreveu, abre aspas, um lugar ótimo para parar entre Cumberland Falls e Great Smokies, serviço 24 horas, carnes escaldantes, frango frito, presunto caipira e bolinhos quentinhos, fecha aspas. E aí o Sanders viu o que uma boa resenha gastronômica pode fazer pela popularidade de um restaurante. Para agilizar as vendas, ele criou um sistema único de fritura por pressão, que era bem mais rápido e deixava o frango muito crocante. Mal ele sabia que vinha um novo golpe da vida, a Segunda Guerra Mundial. Pois é. Se você achou, caroneira, que a maré de azar do Sanders tinha acabado, achou errado. Em 41 ele precisou fechar o estabelecimento, que já estava em franca expansão, porque a escassez de recursos que a guerra gerou fez tudo ficar caro demais. Ele precisou pegar empregos em outros lugares, mas ainda no ramo da alimentação, e foi ser gerente de alguns cafés. Foi só em 52, com 62 anos, que o Sanders conseguiu reorganizar suas finanças e vendeu o direito de uso da sua receita original de frango para um restaurante na cidade de Utah. Então o que aconteceu? Então vocês pensam, ele tem o frango, ele tem a receita, ele deve ter patenteado e ele fez com que os restaurantes pudessem começar a usar. E o que aconteceu? As vendas de frango triplicaram. Todo mundo queria comer o tal do Kentucky Fried Chicken, que deu origem à sigla KFC. O frango ficou tão famoso que todo mundo queria ter no seu estabelecimento. Então Sanders viajou pelos Estados Unidos franqueando a receita especial. Em 1959, ele e a sua família abriram o primeiro restaurante inteiramente dedicado a isso. E aí, meus caroneiros, o resto é história. O KFC hoje tem mais de 25 mil unidades espalhadas pelo mundo. A média de clientes é de 12 milhões por dia e um faturamento anual de mais de 6 bilhões de dólares. O Coronel Sanders faleceu em dezembro de 1980, aos 90 anos de idade, e hoje o CEO da marca é o executivo Sabir Sami. Minha gente, quanta resiliência! Tem um termo muito legal que a gente ouve por aí... Que é o se virologia... Eu já até falei dele no episódio da Adriana Barbosa... Da Feira Preta, para quem ouviu... Que é a arte de saber se virar... E o Coronel Sanders é um exemplo claro disso... Gente, vocês pensam que é assim... Ele fez de tudo um pouco... Ele saiu de casa, não aceitou violência doméstica... Foi correr atrás da sua independência... Mas ele não ficava em um emprego que ele não gostava... Ele recomeçou inúmeras vezes e, assim, uma hora a coisa deu certo. Além também de ser um ícone de que não existe idade limite para fazer acontecer. Eu fiquei impressionada. Esse foi mais um De Carona no Jatinho e a gente volta na próxima semana. Um beijo grande.